0: 우리는 현재 코로나로 인해서 우리 삶의 많은 변화들을 경험하고 있습니다 많은 분들이 코로나를 지나가면서 가장 아쉽고 답답해하는 게 여러 가지가 있지만 그 중에 한 가지를 얘기한다고 한다면 여행을 예전처럼 다닐 수 없다는 겁니다 코로나 이전의 삶에서 가장 그리운 것 많은 사람들이 여행이라고 말할 것입니다 여행은 우리에게 세계의 다양한 문화를 경험하고 세상의 아름다움을 느낄 수 있게 해줍니다 그러나 정말 여행을 통해서 얻을 수 있는 유익은 여행은 우리 인생을 돌아볼 수 있는 기회를 준다는 것이죠 여행이 주는 가장 긍정적인 유익은 나를 돌아볼 수 있는 기회가 되기 때문입니다 그래국의 정호승 시인은 이렇게 말했습니다 여행은 오늘의 나를 떠나 어제의 나와 내일의 나를 만나는 일이다 라고 표현했습니다 열심히 살다가 그 현장에서 떠나서 낯선 곳에 나가보면서 자신의 존재에 대해서 생각하게 되고 인생에 대해서 생각하게 된다는 거지요 여러분들도 경험해 보셨겠지만 처음 가본 여행에서 그 낯선 곳에서 시차로 인해서 잠이 쉽게 들지 않고 깊은 밤에 잠을 청하다 보면 여러 가지 생각이 들 때가 있습니다 주변의 모든 문화와 환경은 낯설고 이 도시에서 나라고 하는 존재를 아는 사람은 아무도 없다는 현실에서 느끼는 외로움이 밀려오기도 합니다 다행히 그곳에 비즈니스든 관광이든 선교든 어떤 분명한 목적을 가지고 오지 않았다고 한다면 그 낯설음과 외로움은 두려움과 공포가 되었을 것입니다. 여행은 우리의 인생에 대해서 생각하게 되고 다시 돌아보게 합니다. 그런 의미에서 인생은 나그네와 같습니다. 흔히 사람의 인생을 비유해서 나그네 길이라고 말합니다 이것은 가요의 주제로 또는 문학적으로 우리 인생에 대해서 은유적으로 표현할 때 우리 인생은 나그네 길과 같다 나그네와 같다 이렇게 말합니다 그리고 그것은 성경적인 인생에 대한 이해입니다 그러나 조금 차이가 있다고 다면 세상에서 말하는 나그네 인생이라고 말하는 것은 우리 인생의 출생과 죽음이라고 하는 진리 앞에 우리 인생을 이해하고 우리가 어디로 와서 어디로 돌아가야 되는지에 대한 불확실한 가운데 나그네와 같은 인생길임을 말하고 있습니다 여러분 젊은이들이나 이곳에 태어나 자란 사람들은 잘 모를 겁니다 한국의 몇년 전에 세상을 떠난 원로가수 최희준 씨라는 분이 있습니다 이런 가수가 있습니다 그분의 유명한 노래 하수생이라는 노래가 있는데 그 노래의 가사 중에서 인생은 나그네 길 길, 어디서 왔다가 어디로 가는가 구름이 흘러가듯 떠돌다가 가는 길에 정일랑 두지 말고 미련이랑 두지 말자 뭐 이런 내용의 가사가 있습니다 우리 인생이 잠시 머물다 떠나는 하수생과 같이 나그네와 같은 의미를 노래한 것입니다 그런 세상에서 말하는 나그네 인생이 담고 있는 의미는 어디서 와서 어디로 가는지 모르는 어떤 존재인지를 모르는 허무함에 대한 의미가 많이 포함되어 있습니다. 그래서 굳이 긍정적인 의미를 그 안에 찾는다고 한다면 그렇기 때문에 이 세상에서 너무 욕심 부리지 말고 살자라고 하는 가치가 부여될 수 있을 것 같습니다. 하지만 성경적인 관점에서 나그네 길은 우리가 어디서 와서 어디로 돌아가야 될 존재인지가 분명합니다 하나님께로부터 와서 하나님께로 돌아가야 할 존재이기에 우리이 땅에서의 삶은 나그네와 같을지라도 더 분명한 삶의 목적과 의미를 가지고 살아가게 한다는 것입니다 오늘 본문의 예수님은 자신의 제자들과 오늘 우리들에게 이것을 가르쳐주고 싶으셨습니다 누가복음 9장 2절과 3절의 말씀인데 우리 한번 같이 한번 읽어볼까요? 함께 읽겠습니다. 하나님의 나라를 전파하며 앓는 자를 고치게 하려고 내 보내시며 이르시되 여행을 위하여 아무 것도 가지지 말라 지팡이나 배낭이나 양식이나 돈이나 두벌 옷을 가지지 말며 제자들을 세상에 보내실 때에 사명을 주셔서 세상에 파송하십니다. 지금까지 제자들과 함께 다니면서 하나님의 나라의 복음을 전하시고 가르치시고 병든 자들을 치유하시는 일들을 보고 제자들은 경험하고 살았습니다 그리고 이제는 열두 제자들을 불러 모아서 너희들이 세상 가운데 가라고 보내십니다 가서 너희도 하나님의 나라를 복음을 전하고 전파하고 가르치고 병든 자를 고치라 라고 그들을 보내시는 것입니다 그리고 여행을 위하여 r journey. For your journey. 라고 하듯이 그 여행은 전도 여행이고 하나님의 나라의 복음을 전하는 여행입니다 예수님은 그 여행을 통해서 우리들의 인생이 단한 번뿐인 인생 그 your j o u r 바로 이것이 예수를 주로 고백하며 믿고 살아가는 하나님의 백성 예수 그리스도의 제자들의 인생인 것을 말씀하고 계신 것입니다 오늘 이 말씀을 통해서 나그네와 같은 우리의 인생 단한 번뿐인 주어진 인생길을 아름답게 걸어가는 저와 여러분 모두가 되시기를 주의 이름으로 축원합니다 첫 번째 여러분과 나누고 싶은 주제는 인생의 여행은 하나님의 나라를 전하는 여행입니다. 우리 아까 읽었던 이 말씀 하나님의 나라를 전파하며 알른자를 고치게 하려고 내보내시며 이르시되 여행을 위하여 아무것도 가지지 말라 지팡이나 배낭이나 양식이나 돈이나 두벌 옷을 가지지 말며 예수님께서는 제자들을 세상에 보내시면서 분명한 목적을 가지고 보내십니다. 바로 하나님의 나라를 전파하라고 보내신 것입니다 그런데 그 여행을 떠나는 제자들에게 분명하게 당부하고 있는 것은 여행을 위해서 아무것도 가지지 말라 지팡이나 배낭이나 양식이나 돈이나 두벌 옷을 가지지 말며 라고 하는 것입니다 이 말은 여행을 위한 가장 기본적인 것 외에는 더 가지고 가지 말라는 것입니다 왜냐하면 그 여행은 분명한 목적이 있기 때문입니다 사람들이 이것을 잊고 살아가면 이 세상에 살아가는 삶의 목적을 소유하는 데 두고 살아갈 수밖에 없습니다 특히 우리가 살아가는 자본주의 기초를 둔 세상에서는 더더욱 그렇습니다 더 많이 소유하고 더 많은 것을 가짐으로 내 존재의 가치를 높이고 내 존재의 가치가 높아짐을 인식하며 살아갈 수 있기 때문입니다 철학자 데카르트가 이런 말을 했죠 나는 생각한다 고로 나는 존재한다 이렇게 말했다고 한다면 오늘날 현대인들은 나는 소비한다 고로 나는 존재한다 라고 말할 수 있기 때문입니다. 인생의 목적과 방향을 잃어버린 사람들에게는 내가 무엇을 소비하고 무엇을 소유하는 것을 통해서 자신의 존재와 그 의미를 찾을 수밖에 없기 때문입니다. 그러나 예수님께서는 분명하게 제자들에게 우리는 하나님의 나라를 전파하고 그것을 전파하기 위해서 보내심을 받은 존재임을 그들에게 가르쳐주고 싶었던 것입니다. 우리가 이 땅에 살아가면서 다양한 직업을 가지고 살아갈 수 있습니다. 그리고 우리가 살아가면서 그것을 통해서 성취하고 또 소유를 이루며 살아갈 수 있습니다. 그러나 그것이 우리 인생을 살아가는 목적이 아니라 우리 인생의 분명한 목적 하나님의 나라를 전하고 예수 그리스도를 전하는 것을 위해서 쓰임받는 도구임을 잊지 말아야 합니다 왜냐하면 우리는 하나님께 하나님의 나라에 속한 자이고 우리는 다시 하나님의 나라로 돌아갈 사람들이기 때문입니다 그래서 4절과 5절에 이렇게 말씀하시죠 어느 집에 들어가든지 거기서 머물다가 거기서 떠나라 누구든지 너희를 영접하지 아니하거든 그 성에서 떠날 때에 너희 발에서 먼지를 떨어버려 그들에게 증거를 삼으라 하시니 그 여행을 다니다 보면 어느 집에서는 그들을 극진히 잘 섬기는 사람도 만날 것이고 어느 집에서는 냉대를 받을 것이지만 잊지 말아야 할 것은 그 여행의 목적은 복음 전하는 것임을 잊지 말라는 거예요 아무리 복음을 잘 받아들이고 잘 대접하는 가정을 만나도 거기서 머물러서는 안 되고 아무리 복음에 냉대하고 거부하고 심지어는 핍박을 해도 거기에 상처를 받거나 노를 품거나 분노하거나 하지 말고 또 다른 마을로 떠나라고 하시는 것입니다 그것은 바로 우리의 그 여행의 목적은 하나님의 나라의 복음을 전하는 분명한 목적이고 사명이기 때문입니다. 이것은 예수님을 믿고 따르는 우리들의 인생의 목적이고 사명입니다. 이 사명과 부르심은 예수님의 제자인 우리들에게도 동일합니다. 하나님의 자녀이고 백성인 우리들에게도 마찬가지입니다. 다시 한번. 이 부르심과 사명을 따라 한번 사는 인생 후회 없는 인생을 걸어가시는 저와 여러분 모두가 되시길 주의 이름으로 축원합니다두 번째 나누고 싶은 주제는 인생의 여행에 필요한 능력과 권위를 주십니다 주셨습니다 오늘 이 말씀을 한번 같이 한번 읽어볼까요? 함께 읽겠습니다 예수께서 열두 제자를 불러 모사 모든 귀신을 제어하며 병을 고치는 능력과 권위를 주시고 예수님은 제자들을 세상을 향해서 하나님 나라를 전하라고 여행을 보내시는데 그냥 보내시지 않았습니다 그들에게 능력과 권위를 주셨습니다 이것은 오늘 예수를 믿고 따르는 제자들에게도 맡기고 주신 것입니다 하나님의 나라의 복음을 전하며 나그네와 같은 인생을 살아갈 수 있도록 능력과 권위를 주셨습니다 능력, 파워 오늘은 듀나미스라고 하는 단어인데 이 단어에서 영어의 다이나믹과 다이나마이트라고 하는 단어가 이 단어에서 나오게 됩니다 역동적이고 폭발력이 있는 힘을 말하는 것입니다 그리고 권위, 오쏘리티 이는 원어로 엑수시아라고 하는데 에크, 몸으로부터 나온다는 의미와 우시아, 본질, 가장 본질이신 하느님으로부터 흘러나오는 것이 바로 권이라는 단어입니다 이것을 쉽게 말하면 능력은 무엇인가를 이룰 수 있는 힘이라고 말할 수 있고 권위는 그 사람 뒤에 무언가가 있다는 것을 보게 하는 것입니다 이 능력과 권위는 함께 나타나야 됩니다. 힘과 능력만 있고 권위가 없는 경우도 있기 때문입니다. 예를 들어서 사람들을 힘으로 제압하고 폭력적인 사람을 우리는 건달, 깡패, 갱이라고 하지 그 사람에게 어떤 권위를 부여하지는 않습니다. 권위가 없지요. 그러나 우리가 경찰을 만나면 그 앞에서 따를 수밖에 없는 것은 그 사람이 힘과 능력만 있어서가 아니라 그 뒤에 법이 있고 국가가 있기 때문입니다 그것이 권위입니다 그래서 능력과 권위는 함께 조화롭게 있어야 합니다 제자들에게는 귀신을 제어하고 병을 고치는 능력을 주셨고 그로 인해서 그들의 권위를 나타낼 수 있도록 하신 것입니다 예수님이 이 땅에서 수많은 병든 자를 치료하고 귀신든 들 자에게 귀신을 내어 쫓으면서 하나님의 능력이 임하는 것을 하나님의 능력이 임하는 것을 세상 사람들에게 보여주셨습니다 그리고 그 예수님이 바로 하나님의 아들의 권위가 있고 권세가 있는 것을 증명하셨습니다 그와 같이 제자들이 예수님의 이름으로 그와 같은 능력을 행하자 사람들은 그 제자들에게서 예수님의 제자임을 보게 된 것이 권위입니다 오늘날 우리에게도 마찬가지입니다 하나님은 하나님의 백성으로 살아가는 우리에게 능력과 권위를 주셨습니다 각자의 인생에서 각자의 직업을 통해서 무엇인가를 이루고 성취하며 살아가게 하십니다 능력을 주십니다 많은 돈을 벌수 있는 능력도 있고 사람들에게 인기여 명예와 그리고 탁월함을 인정받는 능력도 있습니다 그러나 그 능력으로 자신이 얼마나 뛰어난지 대단한 존재인지를 드러내고 우리가 믿고 의지하는 하나님이 드러나지 않는다고 한다면 그것은 권위 없는 자신의 능력만을 드러내는 일이 될 것입니다 그런데 하나님은 그 능력과 권위가 제대로 나타날 수 있는 가장 좋은 조건을 우리에게 말합니다 이르시되 여행을 위하여 아무것도 가지지 말라 지팡이나 배낭이나 양식이나 돈이나 두볼 옷을 가지지 말며 어느 집에 들어가든지 거기서 머물다가 거기서 떠나라 누구든지 너희를 영접하지 아니하거든 그 성에서 떠날 때에 너희 발에서 먼지를 떨어버려 그들에게 증거를 삼으라 하시니 기본적인 것 외에는 아무것도 가지고 가지 말라 왜냐하면 주님의 제자들에게 주신 능력과 권위는 소유나 인정받음에서 나오는 것이 아니기 때문입니다 여러분 소유도 능력이지요 사람들에게 인정받는 것도 능력입니다 그러나 그 능력에 취하면 하나님의 능력과 권위는 나타나지 않습니다 아니 오히려 그 사람에게 의해서 가려져서 보이지 않게 됩니다 세상의 능력과 권위는 소유하는 데서 이루어지지만 하나님의 나라의 능력과 권위는 역설적으로 비워져 있는 데서 시작합니다 아무것도 없는 곳에서 분명하게 드러납니다 광야 같은 빈들에서 하나님의 능력이 환역 확연하게 드러나기 때문입니다 우리의 연약한 한계 가운데 있을 때에 잘 드러납니다 성경의 모든 하나님의 능력은 사람의 무능력한 한가운데서 불가능이라고 하는 현실 속에서 더 분명하게 나타났습니다 그런 의미에서 코로나로 인해서 여러 가지가 불편하고 답답하고 한계가 주어진 이 시대에 저와 여러분의 인생에 하나님의 놀라운 능력이 분명히 나타나고 그 능력을 통해서 저와 여러분이 주님의 자녀의 권세가 있음을 드러나는 축복이 있기를 주 이름으로 축원합니다. 우리 인생에 하나님의 능력이 나타나면 참 기쁘고 흥분되지요. 제자들도 그 영에서 돌아와서 너무 기쁘고 흥분된 모습으로 예수님께 보고합니다. 정말 예수님, 예수님의 이름으로 귀신을 귀신이 떠나가고 병든 자가 치유되고 놀라운 능력이 나타났습니다. 보니까 누가 1 0장에도 보니까 열두 제자 말고 70명 제자를 동일한 여행을 보내시고 그들이 돌아왔을 때도 똑같은 기쁨과 흥분을 가지고 돌아왔습니다. 그렇습니다. 아무것도 없는 우리들의 인생을 들어서 놀라운 하나님의 능력과 은혜를 경험하는 것은 우리를 흥분하게 하고 기쁘게 합니다. 그런데 예수님께서 그들을 향해서 이렇게 말씀하십니다. 같이 한번 읽어볼까요? 그러나 귀신들이 너에게 항복하는 것으로 기뻐하지 말고 너의 이름이 하늘에 기록된 것으로 기뻐하라 하시니라 하나님의 능력을 경험한 제자들이 너무 흥분하고 기뻐하고 있는데 예수님은 그 기쁨보다 너의 이름이 하늘에 기록된 기쁨 그 기쁨으로 살아가라 라고 말씀하시는 것입니다 너의 이름이 하늘에 기록된 것 그것은 하나님의 자녀가 된 권세를 얻은 기쁨입니다 우리에게는 분명한 권세와 권위를 주셨습니다 영접하는 자, 곧그 이름을 믿는 자들에게는 하나님의 자녀가 되는 권세, 엑소시아 이 권세를 주셨으니 라고 말합니다 하나님의 자녀가 됨으로 인해서 누리는 기쁨을 놓치지 말아야 한다는 것입니다 이 자녀, 하나님의 자녀로 오는 자녀가 되어서 오는 기쁨이 그 어떤 능력으로 나타나는 기쁨보다 더 중요하다라는 것을 잊지 말라는 것입니다 저는 이 말씀이 지난주 묵상하는 가운데 제 마음에 깊이 울림이 되었습니다 지난 한국교회 역사를 돌아보면 우리가 하나님께서 주신 우리에게 주신 능력으로 교회가 놀라운 역사들을 경험하며 부흥하는 시대를 지나왔습니다 정말 그때는 하나님의 능력들이 많은 것들로 경험되며 살아왔습니다 곳곳에서 부흥회를 하든 집회를 하든 하나님의 치유 역사가 흔한 역사였고 성령의 역사와 성령의 은사의 역사들이 너무 흔했고 그것으로 인해서 부흥의 역사와 함께 한국교회는 함께 성장해 왔습니다 그러나 이제는 그런 역사를 좀처럼 보기 어려운 시대를 살아갑니다 때로는 여러 가지 상황들이 우리의 믿음을 위축되게 하기도 합니다. 그런 가운데 이 말씀 하나님의 능력으로 기뻐하는 가운데 우리는 우리가 하나님의 자녀가 된 기쁨을 잃어버리고 있었구나 라고 하는 사실입니다. 그래서 주님은 능력이 나타나는 기쁨에만 머물지 말고 하나님의 자녀가 된 기쁨 영원히 소망 없는 우리를 하나님의 자녀가 되는 권세를 주신 기쁨 이 기쁨을 가지고 살아가라고 말씀하시는 것이죠 오늘 이 말씀을 통해서 하나님의 자녀의 권세를 받은 기쁨 변함없는 이 기쁨이 저와 여러분의 삶에 회복되는 은혜가 있기를 주의 이름으로 축원합니다세 번째 함께 나누실 주제는 인생의 여행에서 가장 큰 행복은 주님과 동행하는 것입니다 누가 복음 10장 21절 말씀 같이 한번 읽어볼까요? 함께 읽겠습니다 그때 에 예수께서 성령으로 기뻐하시며 이르시되 천지의 주제이신 아버지여 이것을 지혜롭고 슬기 있는 자에게는 숨기시고 어린 아이들에게는 나타내심을 감사나이다 옳소이다 이렇게 된 것이 아버지의 뜻이니이다 예수님께서는 지금 제자들에게 능력을 행한 기쁨보다 우리가 하나님의 자녀가 된 것으로 더 기뻐하라고 말씀하신 그때에 예수님은 성령 안에서 기뻐하셨다라고 말씀하고 있습니다 사실 예수님의 입장을 조금 보면 이때는 기뻐하기보다는 고민이 더 많을 때입니다 바로 예수님은 예루살렘을 향해서 나아가고 있기 때문입니다 바로 십자가의 고난과 죽음이 기다리는 예루살렘을 향하고 있고 상하고 있기 때문입니다. 예수님도 이제 마지막 예루살렘을 향해서 한 걸음 한 걸음 나아가면서 바로 눈앞에는 십자가의 고난과 죽음이 기다리지만, 그러나 예수님은 성령 안에서 기뻐하며 그 앞으로 앞으로 한 걸음 한 걸음 나아갈 수 있었다라는 것을 말하고 있는 것입니다. 이 기쁨에 대해서 히브리서 12장 2절에 이렇게 말합니다 믿음의 주여 또 온전하게 하시는 이인 예수를 바라보자 그는 그 앞에 있는 기쁨을 위하여 십자가를 참으사 부끄러움을 개이치 아니하시더니 하나님 보좌우 편에 앉으셨느니라 십자가는 고통이지만 예수님께서 바라보신 것은 그 너머에 있는 기쁨입니다 십자가는 모든 수치를 드러내는 일이지만 예수님께서 그 십자가를 지실 수 있었던 것은 성령 안에서 누리는 기쁨이 있었기 때문입니다 십자가 넘어 아무것도 없다고 한다면 죽음 너머에 아무것도 없다고 한다면 그 십자가는 그 자체가 비극이요 고통일 뿐입니다 그러나 성령을 통해서 하나님의 나라의 비밀을 우리와 같이 순진하고 미련한 우리들에게도 성령을 통해서 바라보게 하시니 그것이 모든 슬픔과 고난을 넉넉히 이기게 하는 기쁨이 될줄 믿습니다 이 기쁨은 비록 지금은 눈물과 고통의 현실이지만 장차 하나님의 나라에 대한 소망으로 그때와 그 나라에 대한 믿음으로 바라보기 때문에 누릴 수 있는 기쁨입니다 사도바울도 이 기쁨을 누렸습니다 한번 볼까요? 고린도우스 12장 9절입니다 나에게 이르시기를 내 은혜가 내게 족카도다 이는 내 능력이 약한데서 온전하여 짐이라 하신지라 그러므로 도리어 크게 기쁨으로 나의 여러 약한 것에 대하여 자랑하리니 이는 그리스도의 능력이 내게 머물게 하려 함이라 무슨 능력입니까? 사도울 자신의 몸에 가시와 같은 질병이 고통스러운데 그것이 치유되는 능력이 아니라 그 병의 치유가 일어나지 않아도 누리고 있는 능력입니다 무슨 능력입니까? 여전히 육체의 가시와 같은 질병을 안고 살아가지만 그 육체의 한계를 넘어 내 안에 위로하시는 성령님의 능력 내 안에 소망을 주시는 성령님의 능력으로 살아가는 기쁨입니다 그래서 로마서에 이렇게 말하죠 소망의 하나님이 모든 기쁨과 평강을 믿음 안에서 너에게 충만하게 하사 성령의 능력으로 소망이 넘치게 하시기를 원하노라 십자가의 고난과 죽음을 바라보시며 예수님이 기뻐하신 것은 성령님이 함께 하시는 기쁨입니다 그 성령님이 우리 인생에 하나님의 나라가 임하는 것을 소망으로 바라보게 하시는 기쁨입니다 육체의 가시와 같은 질병이 치유되고 회복되는 것도 우리 인생에 누릴 수 있는 하나님의 능력이지만 그보다 더큰 은혜와 능력은 우리의 나그네 같은 인생을 마치고 돌아갈 그 하나님의 나라에 대한 소망을 주시고 함께 동행하시는 성령님께서 주시는 능력인 줄 믿습니다 여행을 좋아하는 많은 분들이 동일하게 말하는 좋은 여행의 필수 요소는 좋은 동반자라, 동반자라고 동반자라 말합니다 여행을 하다 보면 어떤 풍경이나 환경보다 정말 중요한 것은 동반자, 함께 여행하는 동행자입니다 그렇기 때문에 어디를 가느냐보다 누구와 함께 가느냐가 중요하다는 것이지요 우리의 나그네와 같은 인생도 마찬가지입니다 우리 인생에 평생 함께 하시는 성령님이 세상 끝날까지 함께 하십니다 그분과 함께 동행하며 믿음으로 살아가시는 복된 성도들이 다 되시기를 주의 이름으로 주관합니다 우리 인생은요 아버지의 집을 향한 여행입니다 다시 아버지께로 돌아가는 것입니다. 이 세상에서는 하나님의 자녀로서 우리에게 주신 능력과 권세를 가지고 살아가다가 하나님의 자녀의 권세를 가지고 돌아가서는 돌아가는 것입니다. 그래서 천상병이라고 하는 그 시는 귀천이라고 하는 시에 하늘로 돌아간다는 이 쓰의 귀천이라는 시에 그의 한두목에 이렇게 표현합니다. 나 하늘로 돌아가리라 아름다운 이 세상 소풍 끝내는 날 가서 아름다웠더라고 말하리라 이렇게 고백하듯이 하나님 아버지의 품으로 돌아가는 것이 우리의 인생입니다 사랑하는 성도 여러분 오늘 이 말씀을 우리 가슴에 꼭 깊이 새기기를 소원합니다 나그네와 같은 인생, 하나님의 나라의 복음을 전하는 자로 예수 그리스도의 제자로 하나님의 자녀의 권세를 가지고 능력있게 살다가 하나님 아버지께 돌아가는 인생입니다. 우리가 하나님 아버지께 돌아가 후회없이 살았노라고 하나님께서 우리에게 주신 모든 것들이 아름다웠고 행복했다라고 고백할 수 있는 저와 여러분 모두가 되시기를 주의 이름으로 축원합니다